0: Olá, amigos e amigas. Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental.
1: Yesterday, você disse tomorrow, então just doe-o! Make your dreams come true! Just doe-o!
0: Stop giving up. Estão presentes na mesa hoje este apresentador que vos fala, Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e Josiane Freitas, nossa CEO e fundadora da Perfix. Salve, Jo!
2: Salve, Ivan! Salve, galera Mente Sem Foco! Sempre conosco, o grupo
0: cuja alegria de viver nunca tem fim... Mentes em Foco, começando pelo garoto prodígio Fábio Oliveira.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um
0: programa Mentes em Foco. Chegando na área o nosso bad boy Felipe Oliveira. Olá a todos. E transmitindo diretamente dos servidores da NASA a nossa integrante digital a Maju.
3: Atualizei meu algoritmo de frases motivacionais para o público que gosta de autoajuda. Um... desta, Se acaso alguém te ofender sem que você mereça, volte lá e faça por merecer
0: E ele, a voz que invade os sonhos das mentes adormecidas, o nosso editor Guilherme Elias
4: Olá pessoas
0: do Mentes em Foco Deu uma quebrada total no, no clima é, misterioso. Deu até um ar, assim, na verdade, de empoderamento, né? Os cachorros do padrinho, a gente sabe o que eles fazem no filme, né?
5: Foi bravíssimo. você liga nas manchetes.
0: nosso sistema de inteligência artificial, a Maju, semanalmente capta os principais dados e notícias junto aos tabloides relacionados ao tema da entrevista, para que possamos entender melhor o cenário no qual nos encontramos. Bora lá?
3: Pi, 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 pi. Processando.
0: Em uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte, mais da metade dos funcionários das empresas brasileiras disseram estar insatisfeitos com a comunicação interna da companhia. Entre 78 e 80% dos participantes da pesquisa alegaram ser mal informados sobre as ações tomadas pela empresa. Diante desses dados, fica fácil imaginar o tamanho do impacto no engajamento interno causado somente por uma comunicação ineficaz. Para ser mais claro, vale citar também que no estudo Tendências Mundiais para o Capital Humano, da Global. Human Capital Trends, organizado também pela Deloitte, destaca-se que apenas 13% dos colaboradores estão realmente engajados. De forma geral, nós podemos afirmar que os colaboradores estão mais insatisfeitos com a comunicação das empresas do que com os salários que normalmente já são um tema de grande discussão. Bora lá?
3: Aqui o papo é reto e o número correto.
0: Você nunca se engana não, Maju?
3: Na verdade, me enganei uma vez. Ah, e quando foi? Quando achei que estava enganada. R-S-R-S-R-S-R-S
5: Nunca vi uma inteligência artificial sendo sarcástica Nem eu
0: Nessa semana estamos aqui com a Natália Fernandes e a Alessandra Assunção para conversarmos um pouco sobre comunicação, um assunto que para alguns parece batido, mas que diante do cenário que nós vivemos nunca foi tão importante, ou seja, temos que saber nos comunicar. Sejam muito bem-vindas, Natália e Alessandra.
6: Olá pessoal, obrigado pelo convite para a participação. Oi gente, tudo bem? Um Prazer estar aqui.
1: É isso aí meninas, sejam muito bem-vindas. A gente vai para o nosso primeiro quadro que é a nossa frase de efeito. Natália, você pode, por gentileza, se apresentar para que nossos ouvintes conheçam um pouco mais de quem você é e depois nos deixe um pensamento com o qual você gostaria de abrir o nosso programa desta semana.
6: Olá, Fábio. Meu nome é Natália Fernandes. Eu posso graduação em jornalismo, trabalho basicamente com assessoria de imprensa e produção de conteúdo. Já estou atuando há 10 anos aqui na área de comunicação. E o pensamento que eu gostaria de deixar hoje é uma frase do escritor Stephen Koffer, que diz que... A a tecnologia reinventará os negócios, mas as relações humanas continuarão sendo a chave do sucesso.
1: Maravilha, Natália. E Alessandra, por gentileza, você também poderia se apresentar para que nossos ouvintes conheçam um pouco mais de quem você é e deixar o seu pensamento no qual você gostaria de passar para todos.
7: Olá, Fábio. sou a Alessandra Assunção, formada em Jornalismo. e com a minha empresa há quase quatro anos, na frente aí com a produção de marketing de conteúdo para negócios femininos auxiliando também na consultoria e de empresas que são regidas realmente por mulheres. E a frase que eu trago hoje é uma frase do Alvo Dumbledore, de quem, assim como eu, gosta de Harry Potter, ele diz que as palavras são, na humilde opinião dele, nossa fonte inesgotável de magia.
0: Mas, antes que você comece as perguntas, você, eu acho que o último programa mexeu um pouco com o nosso garoto prodígio, Fábio. né? Você viu como ele está polido, praticamente mais aderente ao mundo do direito, como os nossos advogados da última entrevista.
2: E tá com uma tendência aí para a área jurídica, hein?
0: <risos>
1: Nossa, assim eu vou ficar me achando, hein?
2: É muito bem, meninas. Assim, eu acho que as frases que vocês trouxeram são realmente frases impactantes. Nos fazem refletir muito, né? Meninas, esse momento que a gente se encontra, eu acho que as as frases que vocês trouxeram são frases de muita reflexão, que tem muita coerência com o momento em que nós nos encontramos. Também é um momento em que nós estamos mais reflexivos e tudo mais. Eu gostaria de começar aí o o nosso bate-papo falando um pouco sobre a questão de, de comunicação. Como é que vocês entendem que esse cenário que nós estamos vivendo, tem
7: afetado a comunicação. Eu vejo muito que a comunicação tá cada vez mais endossada aí no nosso dia a dia, né? Então a gente sente sempre a necessidade de estar comunicando, né? De falar com as pessoas, mesmo que agora nesse momento virtual, a gente precisa muito desse contato, né? De mandar áudios, de fazer esses bate-papos aí com as pessoas para marcar presença, né? Para se sentir acolhido, vamos dizer assim.
6: Eu acho que essa crise que a gente está vivendo agora de da pandemia, com toda a mudança de reestruturação que a gente está passando, eu acho que ela pode ser uma oportunidade, uma, uma oportunidade de deixar a comunicação ainda mais ágil e mais digital, trazer conteúdos mais relevantes, informações que possam ser de utilidade pública, mostrar para o consumidor que a gente não, não quer só vender produtos e serviços, a gente quer se relacionar, se manter atualizado, enfim, fortalecer as conexões entre as as pessoas para que a gente consiga trazer ambientes mais empáticos para as organizações. Muito
0: bem, e inclusive meninas, aproveitando o gancho aqui, o tema do nosso, o título do nosso programa, ele faz uma menção ao célebre Chacrinha com a frase: quem não se comunica se trumbica. E eu achei bem interessante, eu inclusive pesquisei aqui é, o significado da palavra trumbica, o verbo trumbicar. Não vou aqui repetir as conjugações é, do verbo trumbicar, mas basicamente é, significa sair-se mal, estrepar-se, trumbicar-se. Né? Então os nossos ouvintes aí, não estou inventando, estou consultando. Então, quem não se comunica se dá mal. Essa é basicamente a primeira lição que nós podemos tirar aqui no nosso podcast. Porque comunicação é uma necessidade precípua do ser humano, correto? Porque, diferente de outras espécies, nós crescemos e construímos a nossa fortaleza muito baseado na nossa capacidade de vivermos em sociedade. Isso pressupõe uma necessidade natural de comunicação. Então, podemos afirmar que essa é uma é da natureza do homem, ele precisa se comunicar?
7: Eu acho que desde os primórdios, né, a comunicação faz parte aí do nosso dia a dia. Quando a gente não falava, não escrevia, tinha muito dos desenhos, né, Homem das Cavernas, que era uma forma efetivamente de comunicação, né, de deixar também para a história. Então acho que a comunicação está presente em muitas coisas que às vezes a gente nem consegue perceber que está se comunicando, né. Então, por um olhar, a gente tá se comunicando, pelos gestos que a gente faz. Então, tudo isso. A comunicação está sempre envolvida Agora,
0: Natália e Alessandra Vocês duas são jornalistas E o jornalismo, ele é uma profissão Que tem na sua essência O processo justamente de comunicação Da própria sociedade, né? O jornalista, posso estar exagerando aqui Mas ele é quem basicamente faz a grande comunicação Entre toda a nossa sociedade No nosso momento atual E a Alessandra fez uma menção muito interessante Desde o processo de uma pintura rupestre, né? Eu poderia dizer que o cara... Aquele Neandertal na caverna, fazendo aquela pintura, ele foi o nosso primeiro jornalista da história?
6: É, eu acredito que sim, Ivan. Acho que todo mundo hoje acaba sendo um pouco de de jornalista, conforme a gente está passando por esse processo de transformação, de cada vez mais as informações e os conteúdos estarem chegando de diversas formas, hoje não é só a gente que faz conteúdo, todo mundo faz conteúdo, né? as redes sociais estão aí para isso, o problema, acho que a questão mesmo do do jornalista e da sociedade em si, é a gente tentar chegar num consenso de ver o que que é realmente eficaz, do que que é realmente verdadeiro, de não sair divulgando qualquer coisa por aí porque a questão do processo de comunicação passa por isso, de ser verdadeiro de ser, transpa- de ser transparente para que a gente consiga chegar nos objetivos E completando ainda o que a Natália
7: trouxe aqui é, o jornalista ele tem que tentar ao máximo, né, ser imparcial né? hoje, como a Natália falou todos nós produzimos conteúdos nos comunicamos e muitas vezes a gente nesse processo de realidade, porque a gente sempre tende a defender um lado ou propagar, a fazer né? E como comunicadores aí de usar realmente a, 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 a comunicação, o digital, independente do formato, né? A gente tem que levar em consideração essa imparcialidade de não defender um lado e trazer o, o amplo, né? É o mais efetivo que a gente t- tiver de uma informação, por exemplo.
5: Que nem a Natália falou, né? Que tem que buscar sempre ser mais transparente possível, porque mais tem hoje em dia fake news, né? Nossa, não aguenta mais é, chegar, ver uma notícia assim e passar depois umas horas, falar, não, aquilo lá que você viu, agora é, era fake, não, então não acredito. Buscar a fonte das informações é mais importante, né? Como temos o papel de transmitir o conhecimento, transmitir informações, temos como prioridade consultar nossas fontes, né, para saber exatamente a informação que a gente vai passar, né? Porque muito mais vale você passar uma informação que tenha embasamento é, real, né, que traga confiança, né, acho que a palavra é confiança, do que você querer ser a primeira pessoa a transmitir uma notícia e espalhar, quanto mais fake news, que é o que mais está acontecendo hoje, né?
0: Exatamente, e eu acho que Ouvindo um pouco da fala da Alessandra e da, e da Natália Eu acho que o desafio do jornalista Ele é o desafio de todos nós no nosso, Na nossa sociedade atual Porque eu até ouvi um comentário De um dos, do, do, dos filósofos Em evidência no Youtube hoje Que é o... Nossa, eu vou precisar de edição, editor, como é que é o nome dele mesmo? Não sei o Aquele de barba branca Cortella tá? hum... Não é o Cortella, é o outro O... Não consegue, né? Peraí que Pi, Deu... Pipi,
6: pipi,
1: processando.
0: Pipi, processando, peraí. Qual é o canal dele? Eu sigo o canal dele que eu tô vendo, peraí. Eu acho super válido essa inflexão, Felipe, e eu gostaria de acrescentar uma construção aqui também, porque acho que o desafio do jornalista de hoje, ele é o desafio também de toda a nossa sociedade, de todos nós que vivemos na nossa sociedade atual, porque teve até uma, uma frase que eu vi uma vez muito interessante do Pondé no canal dele, ele comentou que as redes sociais deram voz aos idiotas, né? de um, isso é um pensamento de uma forma mais ampla, que ele fez toda uma tradução em cima disso, mas é, na essência o que ele está dizendo é que qualquer um pode dizer qualquer coisa hoje em dia, e essa necessidade de nós aprendemos a filtrar o que nós vamos passar, ela é muito importante e acho que o jornalista, ele tem que trabalhar muito essa competência, não é meninas? De aprender a ver o que é que deve ser passado, o que deve ser transmitido e o que não faz sentido. Como, como é que a competência de um jornalista tem que se construir nesse sentido? De fazer essa leitura, porque até li no, no, numa tese de mestrado uma vez muito, um ponto muito interessante, dizendo que o, o discurso, ele não apenas reflete a, a verdade, a realidade, mas ele também, ele também também molda e transforma essa realidade. Que competência de jornalismo que nós poderíamos trazer para qualquer outra profissão, para qualquer outro gestor de equipe, na hora que ele pensa no que ele deve ou não trazer para o público? Né? Que, que filtros são aplicados? Que, que técnicas que são realizadas aí de avaliação, de reflexão sobre o que nós vamos transmitir?
7: No jornalismo, a gente aprende realmente no estudo que a gente precisa ter fontes confiáveis. Né? Então, dentro do jornalismo e da área que atua, né, a gente tem jornalismo especializado, por exemplo, com um esportivo, vamos pensar num exemplo, que faz muito sentido você conversar com um técnico, com um jogador, com um torcedor. Então, são fontes confiáveis aí que ou presenciaram um determinado fato, né? Pode ser também um, um jornalismo policial. Então, saber com que fonte você está falando, qual é a confiabilidade dela, qual que é a especialização dela, eu acho que é um processo muito importante na hora da gente propagar essa informação, né? Muito bem como o Felipe Colocou no sentido das fake news Antes da gente compartilhar, vale muito A gente verificar, né, se aquilo É verdade mesmo ou não Qual o canal que isso está sendo Comunicado também, existem alguns Canais online que são ótimos para checar se a informação é válida Realmente ou não, né, pra gente não Fazer as coisas por impulso e disseminar Uma informação que hum, Tá errada, né, ou que muitas vezes Nunca existiu.
6: É, complementando Também um pouco do que a Alessandra Falou, além de buscar fontes confiáveis, eu acho que a gente tem que ver muito o que, que é interesse público e o que, que é interesse do público porque são coisas diferentes e que a gente tem que analisar bem o que, que seria de interesse de todos e o que seria só interesse para satisfazer curiosidades porque isso não é matéria, né? isso não é assunto relevante e as pessoas acabam indo além da informação para ganhar likes e tudo mais então acho que tem que delinear muito bem o que, que de fato é informação e o que, que não é
0: vocês devem estar achando estranho estar mudo aqui, né? <risos> É, eu tava esperando te falar alguma coisa. É, eu, eu me perdi no texto que eu, t- eu tava procurando. O, o, que, como eu troquei de documento, eu tava meio perdido, mas já me achei. você ia falar, pode ficar à vontade.
2: Na verdade, assim, eu ia trazer essa questão que é, é, pensando um pouquinho sobre o que a Natália trouxe, né? Sobre a questão de comunicar algo em função de ganhar likes, né? De, enfim, fake news e tudo mais. A gente acaba de novo, né? Talvez até. M- em algum aspecto, eu seja repetitiva, mas que quando a pessoa recebe, né? Você, você recebeu um fake uma, uma mensagem, uma informação que é fake news, e você repassa isso sem consultar para um número de pessoas. É, e essas pessoas recebem essa informação e que elas têm uma relação de confiança em você, muitas vezes elas até acreditam naquilo que você está passando e também não confere, e isso vai ganhando escala. E, e aquela informação que ela está recebendo gera nela. Sentimentos, emoções, né? E, e esse momento que a gente tá vivendo, que é um momento de pandemia, muito sentimento negativo, medo, insegurança é, tá presente, né? E num livro que, que eu até recomendo aí pros nossos ouvintes, né? Que é O Mais Esperto Que o Diabo, ele diz, né? Ele cita que 98% da nossa população ela é dominada por essas informações que geram medo, que são informações negativas. Olha o poder poder que essa questão dessa da comunicação e da informação tem sobre a população,
5: né? Pois é, e vale aí para os nossos ouvintes também, é, principalmente nessa época de quarentena, é dar uma controlada no tanto de informações negativas que vocês estão absorvendo, porque a gente começa a ver coisa negativa na TV, nas, nas redes sociais, no Instagram, quando você passeia, então é bom filtrar até a, o, o tipo de informação que você recebe, para não pegar só informação negativa, né? Se atentar que também tem informações positivas, né? Que a gente tem, inclusive nós tentamos passar para vocês ou
7: Complementando aí o que o Felipe falou, uma dica até pessoal que eu venho fazendo há alguns anos, né? Mesmo sendo jornalista, eu já não assisto mais noticiários de TV há quase quatro anos, né? Tudo que eu preciso consumir de informação, de notícia, de atualizações, eu entro realmente nos canais digitais, de fontes, né, que eu já tenho listada, que são confiáveis, para entender sobre o que está acontecendo no mundo, quais são as notícias, receber realmente essas notificações pelo aparelho celular, pelo tablet, coisas nesse sentido, porque querendo ou não, né, claro que como jornalista nem é legal eu falar tudo isso, mas na televisão a gente tem essa propagação de, de organizar, por exemplo, um telejornal Começando sempre pelo interesse Maior, vamos dizer assim Então, as informações mais negativas E mais pesadas E no meio disso, colocar algo que descontrai Para dar uma quebrada E depois volta com uma informação Realmente não tão positiva Para todo mundo E nesse vai e vem A gente também, como pessoas A gente tem essa oscilação Igual a Jo falou De sentimentos, de emoções Do que a gente viveu no nosso dia e isso pode né? Isso foi algo que eu encontrei para cuidar realmente da minha sanidade mental no meio de todas essas informações.
4: Só uma pergunta que eu gostaria que você respondesse baseado no que você acabou de comentar. A grande mídia, ela é focada principalmente em retorno. Não só a grande mídia, como se fosse, como a grande maioria de empresas visa principalmente o lucro. Então, você acha que esse formato de abrir um telejornal com as notícias ruins nada mais é do que um reflexo da sociedade que está pedindo por essas notícias? Como, por exemplo, a sociedade demanda eu falar sobre política, porque hoje Hoje em dia sempre há esse debate Ou então que eu fale sobre Corona Porque tá esse debate E isso, claro, fica saturando, saturando, saturando Porém todos querem ouvir sobre isso Então você acha que esse padrão De jornalismo criado Não só no Brasil, porque eu vou falar do Brasil Porque eu não sei ao redor do mundo <risos> Mas esse padrão de jornalismo nada mais é do que um reflexo Da sociedade, porque se a sociedade Procurasse outros temas a... As mídias teriam que se adaptar A esses temas, ou não?
7: Sim, concordo plenamente, é uma construção que a gente vive há anos, né? E exatamente não dá para mudar assim do dia para noite. Tá tendo realmente uma, ao meu ponto, né, ao meu ver aqui, uma quebra de tudo isso que a gente vem sentindo com o digital, nessa né? procura de conteúdos mais leves, conteúdos mais emocionais, conteúdo realmente relacionado a autoconhecimentos, propósito, mas sim, né, a televisão, vamos pensar, olhar de outra forma até, né? O televisivo é os primeiros momentos ali que conta, né? Então as informações mais, vamos pensar assim, relevantes, né, que precisam ser faladas naqueles 5 segundos, 10 segundos, elas vão estar sempre na abertura, né? Por isso que as, as chamadas, né, elas são sempre com as principais notícias, aquilo que vai captar realmente a atenção do público para ele assistir aquele telejornal. E o conteúdo mais leve, mais tranquilo, ele sempre é deixado para o final, porque efetivamente só vai acompanhar quem estiver disposto a buscar alguma outra, Outra notícia, né? Então faz total sentido, porque é como sociedade, né? Como pessoas, nós vamos, estamos buscando, né? Ao longo desses anos. Mas é uma construção que. Existe há séculos.
0: Agora, Jo, você que é a nossa terapeuta aqui do, do programa, a nossa psicóloga, nos ajude, me ajude a entender uma coisa que eu estou ouvindo as nossas entrevistadas falando e eu estou assim atônito. Por que é que as pessoas buscam tanto esse consumo da tragédia? Porque é uma coisa assim impressionante, né? Se eu ligo o, tele, o telejornal e eu, vejo, e eu vejo. Morreram cinco, dez acidentes, tro, trocentas mortes, 500 tragédias guerra, pânico, estupro, assassinato, assalto, todas essas palavras, parece que aí a pessoa senta no sofá e assiste, e se eu disser anunciaram a cura do câncer, eu desligo e falo que chato que tá hoje esse telejornal. eu tô perguntando isso, é claro que fazendo um extremo, mas porque isso se reflete na realidade de quem está nos ouvindo, do, pub- do público corporativo, porque esse padrão faz muito sentido, porque essa tendência de consumir tragédia se reflete às vezes nos grupos de trabalho, né? As pessoas, se você for disser, se você trouxer fofoca pra falar que a mulher de alguém aprontou alguma coisa, que o cara cometeu alguma gafe no trabalho que deveria tomar uma justa causa e isso aí vira assunto da polêmica e a semana inteira a equipe fica conversando sobre isso agora se for pra falar da meta do mês que foi batida, parece que ok reunião bateu a meta e todo mundo cai fora por que que o ser humano consome tanta tragédia? Que fascínio é esse pelo sangue que as pessoas têm, João?
2: Terapeuta do grupo daí você já forçou a barra, né? Mas vamos lá eu vou trazer, assim, acho que duas, duas questões aí para a gente pensar. Um ponto tem a ver com a questão da autoestima. Nós po- podemos dizer que a baixa estima faz com que você acabe olhando para estes aspectos aí, se conectando com coisas negativas, tá? Com noticiário negativo, com tudo que é aquilo que, tipo, coloca aí numa posição de pensamentos e informações negativas e ela está relacionada ao processo de autoestima outro aspecto é que o próprio ser humano ele tem uma tendência a olhar o que falta e não o que ele tem, ou ele tem uma tendência a olhar olhar e ressaltar sempre o ponto negativo e menos o ponto positivo e, e esse é um exercício constante que a gente precisa trabalhar né, em nós para mudar essa atitude mental e esse padrão de comportamento. Eu não tô dizendo que você tem que negar aquilo que falta, ou que é aquilo que você tem que melhorar, enfim, né, os aspectos negativos. Olhar para isso é reconhecer a importância, mas você precisa também olhar para o outro lado e potencializar aquilo que você tem de bom e as coisas boas que acontecem na sua vida. Mas a gente tem uma série aí de bloqueios e, e eles acontecem ao longo da da nossa vida. O primeiro ciclo de 0 de a 7 anos, o segundo ciclo de 7 a 14 e o terceiro ciclo de 14 a 21. A gente tem alguns bloqueios que vão acontecendo nesse período e aí a gente vai trabalhando e se conectando sempre com esses aspectos. Este é um assunto extenso, profundo e longo, que a gente vai acabar talvez até tirando o foco aí um pouco do nosso, do nosso podcast hoje, que é falar sobre comunicação.
5: Comunicação, perfeito. E eu, eu queria uh, perguntar alguma coisa para para nossas mestras jornalistas, né, que estão aqui, né, aproveitar, é, é o seguinte, é, falando agora de comunicação e comunicação de empresa, né, eu queria perguntar para vocês assim, sempre tem um contraste, né, de comunicação, como agora a gente está muito na mídia digital, então aumentou muito a questão digital, também tem a questão do profissionalismo, né, que as empresas buscaram se, até empresas familiares buscaram se profissionalizar, então cresceu muito o profissionalismo das empresas, né, isso nos trouxe uma busca pelo que eu vejo, né, da questão humana, né, então hoje a gente quer mais uma comunicação humana, e o que eu vejo eu vejo muito algumas empresas né, que tentam buscar essa humanização na comunicação e é uma coisa que eu acho legal que eles fazem, por exemplo, em Twitter, né? Eles colocam uma pessoa para responder, aí tem aquela comunicação mais pessoa. Por exemplo, uma empresa faz um comentário, eu não sei se eu posso falar aqui, mas a Netflix faz muito isso, né? Daí ela coloca um comentário lá, que daí os, os seguidores respondem e ela responde por cima fazendo uma brincadeira, piadas, né? E como que vocês acham que é a comunicação hoje? Qual é a forma correta das empresas se comunicarem com os seus seguidores né, Com o seu público-alvo hoje
6: Então eu acredito que essa questão mesmo De manter relações humanas é o primordial Para a comunicação empresarial Hoje em dia Ou você, as, pessoas, as empresas né, Acho que já estão começando a entender E precisam cada vez mais entender Que a comunicação não é mais feita de cima Para baixo, ela é agora Feita de forma é, horizontal Todos falam com todos Então essa comunicação que a empresa tem Direta com o consumidor é que o que mais os consumidores querem. Eles querem estar presentes, querem ver que a marca está falando com ele, que a própria marca está falando com ele. Eles querem fortalecer essa conexão. É aí que a gente sai do do nível de cliente para ter um fã. Comunicação, essa comunicação de de manter uma relação é primordial para isso. Eu acho demais esse exemplo dessa empresa,
7: porque eles são referência principalmente nesse sentido da comunicação, né? Eles criaram uma pessoa que está por trás da marca, né? Que é quem realmente, efetivamente, responde esses comentários. Então, existe por exemplo, uma linguagem, um tom, as brincadeiras que podem ser feitas para que as pessoas ali que estão respondendo, né, aqueles comentários que fazem parte da equipe da empresa, elas saibam sempre como se posicionar. Então, elas buscam sempre fazer essa conexão a essa pesquisa de quem que é aquele indivíduo, como que você pode sanar aquela dúvida, né, então tem algumas empresas que antes de responder um comentário ou um um FAQ, por exemplo, eles vão entender quem que é essa pessoa, o que que ela gosta para trazer cada vez realmente ela mais perto, né? Para que a empresa possa ajudar a resolver o problema dela ou para responder um comentário de forma divertida e alegre, então cada vez mais dentro do marketing, né? E da comunicação caminham juntas, vamos pensar assim, né? É, há essa criação de pessoas por trás de marca, né? Uma persona por trás da própria marca, que é essa persona que responde às pessoas que consomem né, da empresa.
0: Eu achei muito interessante essa questão do você se posicionar como pessoa em relação a outras pessoas, porque isso quebra até de certa forma uma espécie de tabu que existia até um certo tempo atrás, onde muitas vezes as organizações elas tentavam o posicionamento mais neutro possível em relação a quase tudo, só para divulgar a sua marca de uma forma a gerar a menor rejeição possível não é? em relação aos diversos públicos que existem. Havia uma, uma preocupação muito grande em baixar essa rejeição. E eu, eu tenho observado, o Felipe citou o exemplo da Netflix, eu vou trazer um outro que eu acompanhei semana, acho que passada, se eu não me engano. Nambev, Na a marca também tem adotado um, uma outra postura de posicionamento com relação às pessoas, eu acompanhei um caso específico no, no, no momento da comemoração do orgulho LGBTQI+, não é, se eu não me engano, é, é essa sequência correta de siglas e letras, e ela, a, a no LinkedIn especificamente a marca, ela colocou ali toda a emblema colorida, toda com a identidade visual que o, que o movimento traz normalmente, e foi colocando, fazendo comentários e posts, e al, alguém é, comentou no, no post da Ambev, dizendo, ei Ambev, e isso foi um comentário de tom preconceituoso, evidentemente, colocou, ei Ambev, é possível ter uma comemoração do orgulho hétero? Foi dessa forma que ele colocou, e ela não fez um posicionamento neutro, ela respondeu exatamente, olá, fulano de tal não dá não, Bom, ponto e abraço assim. foi bem um tapa na cara e foi interessante porque a, a Mayra Reis que ela é top voice do, do LinkedIn ela printou esse, esse, essa resposta e postou na rede dela dizendo, ei Ambev já disse que te amo hoje e a Mayra Reis é militante da causa e isso ganhou uma, uma projeção muito forte e sem dúvida que isso ger, gerou por parte de uma parte de um público específico talvez um, um nariz torcido mas por outro ela ela se posicionou de fato dizendo nós pensamos assim, e dentro do que, agora eu não lembro se foi a Natália ou a Alessandra que comentaram, ela, ela passou um, um simples post como esse, já tá dizendo o tom para os colaboradores e como eles devem se posicionar em relação a determinado assunto, a determinada pauta, correto?
7: Exatamente. De, esse processo de ter uma persona, né, por trás da marca, tem um, chama o nome correto, né, brand, brand persona, né, que faz toda a parte aí do Customer Experience, da experiência do usuário, que é exatamente esse encarnar o personagem, né. Então, como que é esse personagem do brand persona que responde, né, esses comentários? Quais são as causas, né, que a marca defende e que vale a pena ir fazer essa comunicação para os usuários, para as pessoas que consomem? Então, isso cresce cada vez mais e realmente a comunicação está englobada em tudo isso, né? De você pensar em trazer a melhor experiência para aquele cliente, né, para aquele usuário que tá consumindo da marca, que ele se sinta, se for um momento acolhedor, né, que ele se sinta abraçado, se for um momento de reflexão, que ele tem ali um ponto para desenvolver mais o senso de pensamento dele, o senso crítico, então tudo isso está muito englobado através da comunicação
6: eu acho que a gente também se Tem que dar um adendo a uma questão nisso tudo, principalmente quando a gente trata a questão de preconceito, diversidade e tudo mais. Que as marcas, elas têm que se posicionar pelo que elas realmente acreditam. Porque, às vezes, a gente vê muita... Vamos ver... Os... Os... Uh, esqueci que palavra seria, gente.
0: Óbvio, <risos> viu, é, acredito que é normal. Quando <risos> a gente pode criar um making off no final, é engraçado. Né? É? Verdade. <risos>
6: A causa, ela cai num, No senso comum e, e a empresa coloca Coisas pelaquela causa, mas não Necessariamente porque acredita nela Então tem, a empresa tem que estar muito atenta a isso A mostrar realmente o que ela acredita Se ela se posicionar a favor Do da, contra o preconceito A favor do LG, é de, Não sei as siglas todas corretas aí é LGBT, mas Se posicionar com certeza do que ela está Fazendo, porque se por acaso Acontece alguma coisa que vê que não é bem assim aí em vez de ajudar a marca vai cair no desuso total. Aí, realmente, é onde o consumidor vai entrar totalmente contra a marca.
5: É, então, e é o que a gente vê muito, né? Por exemplo, em Twitter, é, essas coisas o pessoal fazer um comentário e de repente um comentário que ah, acredita ser legal, e, de repente não é, né? Aconteceu isso com a marca do, do McDonald's, né? Um tempo atrás, um colaborador tava digitando lá no Twitter do, do McDonald's, né? Daí eu não sei o que, que aconteceu. Não me lembro o caso que era, se ele achou que tava no perfil é, pessoal dele, né? Ou se ele realmente fez isso no perfil da empresa, mas ele se posicionou contra o o presidente Donald Trump, né, na na época. E isso gerou milhões de compartilhamento, né, porque ele colocou uma posição pessoal dele como pessoa dentro do perfil da marca, né, e apesar de ter apagado, a empresa precisou se retratar, falando que não era nisso que ela acreditava, que foi um deslize, né, e gerou toda essa visão negativa para a empresa, né, de um posicionamento inadequado.
7: Tudo isso eu acho que tá muito relacionado com o que a Natália trouxe, né, no sentido de de qual é o propósito, né, das marcas, quais são os valores, né, que a marca, que a empresa, a cultura realmente da empresa que ela acredita, isso precisa realmente ser passado para os colaboradores, né, porque precisa estar tá muito claro para que a comunicação realmente seja é, assertiva, né, com o público do outro lado. Então, se é um, um valor que um valor que está relacionado, por exemplo, a um determinado assunto, a um posicionamento que vale a pena ser falado, ser discutido, então sim, a marca realmente deve se posicionar, deve defender né, ou deve colocar as causas ali que faz sentido. Por isso que é muito importante ter um propósito e os valores aí muito bem alinhados com essa cultura empresarial.
0: Isso, isso nos leva a um ponto também que é fundamental porque nós temos aqui uma questão que é o papel da comunicação na própria construção da cultura da organização né? cultura ele é um tema fundamental para todas as empresas hoje, para todas as instituições públicas também, porque nós sabemos que a, a cultura construída é que vai determinar os padrões de comportamentos, de atitudes, aquilo que os colaboradores vão valorizar, aquilo que eles vão perseguir, o que vai gerar aquela cola que vai unir os grupos. Então a cultura é fundamental e a comunicação, ela faz esse papel transversal entre todas as áreas, inclusive o público externo, não só o interno da organização, mas ele faz esse papel de realmente disseminar aquilo que, a, a, quais são os pontos fundamentais que lastreiam a construção daquela cultura, daquelas crenças, daquele grupo. Então Realmente isso não pode ser uma modinha Não dá pra, é, só porque agora a bola da vez É um determinado tema, a marca ficar Perseguindo aquilo aleatoriamente
1: Aqui estão alguns resultados de
0: Olha uma pesquisa Olha só A <risos> Maju resolveu entrar no meio da fala comigo A Maju
1: tá que tá, hein <risos> É, então tá
0: E não, não dá pra marca ficar simplesmente perseguindo é Valores aqui e ali, aleatoriamente Conforme a, a moda vai mudando Porque senão ele não vai ter um padrão consistente Ele não vai construir essa cultura
2: gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes uma dica de leitura, de seriado, de filme que eles pudessem aí trabalhar ou esteja relacionado ao tema que nós estamos conversando hoje, que é comunicação.
6: É, então, eu gostaria de deixar, se fosse para deixar dicas, a gente pode deixar um monte aqui, mas como eu falei do, da frase do Stephen Cove de no começo, acho que o livro dele é bem interessante, o 7, tipo, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que fala um pouco de relações também, de tecnologia, e como que a gente pode usar tudo isso a nosso favor, né? Ser mais eficaz.
2: Excelente. Realmente, né? Esse momento é o momento em que nós precisamos voltar para dentro e desenvolver as nossas habilidades. Excelente dica para os nossos ouvintes. E aí, Alessandra, e qual que seria a sua dica para os nossos
7: ouvintes? Eu queria deixar como recomendação um documentário que chama Minha História da Michelle Obama. Ela fala muito sobre esse processo de aprendizado realmente que ela viveu, de como ela pode se comunicar, como ela deveria se comunicar em determinados lugares, como ela também poderia se posicionar e ainda, num papel de mulher, né? De como as pessoas estavam sempre olhando para ela desvalorizando todo o potencial que ela tem. Então, fala muito ali de comunicação e vale muito. Muito a pena assistir.
2: Excelente, excelente contribuição, meninas. Eu, assim, particularmente, sou uma apaixonada pelo processo de desenvolvimento humano, uma apaixonada por pessoas. E, assim, nós estamos em constante aprendizagem e evolução, né? E esses programas que nós fazemos aqui de podcast traz muito conteúdo bom. E, além de levar para os nossos ouvintes, nós também crescemos e evoluímos com tudo isso.
0: Pois é, chegou a hora. Pelos poderes de Scale Aumentaremos o nosso QI em 150 pontos, lançaremos uma pergunta complexa e deixaremos as nossas entrevistadas na fogueira para responder. Preparadas, meninas?
6: Vamos lá, bora!
0: Meninas, os algoritmos interpretam as nossas preferências e nos apresentam cada vez mais informações alinhadas a estas. Vocês acreditam que esse direcionamento pode prejudicar o nosso senso crítico e o poder de reflexão e argumentação, gerando uma verdadeira miopia intelectual? Guardo as considerações de vocês.
7: Acho que o algoritmo atrapalha, sim. Alguns pontos ele até nos ajuda, né? Mas eu acredito que na sua maioria ele vai sempre cada vez viciar, né? Acho que a palavra é exatamente essa. naquilo que a gente vai consumir, naquilo que vamos ler. Então, todas as vezes que a gente faz uma pesquisa, ele manda cada vez mais opções daquilo em momentos inoportunos, até, muitas vezes. Eu então, acho que isso influencia no nosso padrão aí de consumo, efetivamente, de notícia, de informação, até mesmo de autoconhecimento né? nesse processo de equipe, olhando para as empresas. Então, a gente precisa tomar um cuidado né? de como que a gente consome, o que a gente consome, é, como que a gente faz para compreender tudo isso, criar um senso né, para que a gente consiga evoluir cada vez mais o, o, olhando né, pro o conteúdo né, com o que faz sentido que a gente precisa em determinados momentos? Não deixar que ele dite, que ele imponha aquilo que vamos consumir, qual o momento, qual a hora, qual o veículo, né, qual o canal e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso.
6: Eu concordo totalmente com a Lê e acho que isso é, é algo que a gente tem que trabalhar na gente mesmo de de tentar procurar além do que que já nos nos é dado de bandeja toda hora, em toda rede que a gente entra em todo local que a gente entra um exercício da gente procurar outras formas de se comunicar outras formas de buscar informação para que a gente não tenha sempre essa essa informação padronizada sempre o mesmo tipo de conteúdo e consiga sair um pouco dessa dessa redoma que acaba tornando as as nossas redes e a nossa vida.
0: De certa forma, nós temos tanta informação e ao mesmo tempo tão pouca, porque está tudo aí disponível, mas se nós simplesmente deixarmos que o algoritmo nos traga aquilo que ele entende ser o mais adequado, nós nunca vamos perscrutar novas opções e novos horizontes intelectuais. Dos ouvintes. Palavra... Pode falar, Alessandra.
7: Eu falo, a palavra é
3: bonita essa que você falou, hein? Se ele conseguir repetir, eu faço todo o trabalho dele durante um mês. Eu escrutar? Filho da exato. <risos> <risos>
0: Meus ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde, e aquilo que não fez, passe para frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Como disse Sócrates, só sei que nada sei, e o fato de saber isso já me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Perfeitamente Ivan, e concorde ou
1: discorde, mas acorde.
2: Ei, hey Maju, o que, que você aprendeu hoje?
3: Aprendi que o bom senso dos humanos dita a distância entre o que querem ouvir e o que de fato precisam ouvir. Aprendi também a não fazer apostas compulsivamente.
5: Gostou deste podcast? Então deixe seu like e compartilhe esse texto nas suas redes sociais.
2: Ah, Aproveitando para os nossos ouvintes, temos uma novidade. comentar lá no post, no Instagram e marcar dois amigos no post que nós vamos colocar de divulgação deste podcast nós vamos sortear uma camiseta especial com a frase da Maju essa camiseta, ela não vai ser comercializada, ela é uma edição limitada então corre lá, gente porque nós temos mais do que um ouvinte hein? corre lá, curta comente e marque em dois amigos.
5: É isso aí, mas tem que marcar amigo de verdade, não vale marcar famoso. Se eu ver Neymar marcado lá, não vai concorrer, hein?
0: Vai que o Neymar assiste o podcast e dá um embope pra gente aí, né?
5: Vai que, daí vou até, compar- vou até dar uma minha de
0: presente. <risos> <risos> e claro que nós temos mais do que um ouvinte, né? Pelo menos as nossas mães ouvem os no- o nosso programa, ora <risos>
5: Daqui a um futuro vai estar com tanto ouvinte, né? Que a gente vai olhar e vai falar, olha só, se tivesse marcado, teria ganhado. (risos)
2: Muito obrigada, Natália, Alessandra. Eu gostaria aí que vocês compartilhassem as redes sociais né, de vocês. Natália, se você puder compartilhar a tua rede social, de como os nossos ouvintes te encontram.
6: Certo, obrigada, Josi. É, minhas redes sociais, é NF, assessoria de imprensa, que é a rede da minha agência. Vocês podem me seguir lá no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook. E a Alessandra... Muito obrigada pelo convite Estar aqui com vocês Quem quiser
7: saber um pouquinho mais Sobre o meu trabalho É arroba madameconteúdo Pode me encontrar tanto no Instagram Facebook, tem Pinterest No LinkedIn, Alessandra Assunção E no site também www.madameconteúdo.com.br
2: Tudo bem, gente? Vamos, eu vou lançar aqui para vocês um desafio, hein? Uma corrente do bem. Vamos compartilhar o nosso programa pelo menos com um amigo, hein? Aí assim nós vamos ganhando escala.
4: Qual é a maldição da semana para quem não compartilhar o programa?
5: Essa semana aqui não vai ter uma maldição não, Gui. Essa semana aqui a gente está numa corrente do bem e vai ter uma benção. Quem compartilhar esse programa com um amigo, com mais pessoal, vai ter uma semana maravilhosa, um final de semana excelente. E até a Crush vai
0: chamar no Instagram, hein? Eles estão mudando a essência do, do quadro agora, então não tem mais a maldição. Agora é a benção da semana. <risos> ah, mas depois da gente falar que vai ter uma benção, não
5: é uma maldição, o pessoal vai xingar eu. <risos>
2: programa, podcast, é um oferecimento Perfix, consultoria Hug Store, Celos Produções Audiovisual, temos aí Parceiros, né, que apareceram No nosso programa, Netflix Ambev, esses foram os que eu consegui Rastrear, hein?
5: McDonald's, né, Patrícia?
2: McDonald's Neymar.
5: Neymar. Neymar Arroba Ney, Ney.
6: <risos>
2: vocês tenham gostado desse episódio deixem seus comentários nas nossas redes sociais e até o próximo valeu galera, Mentes em Foco
5: valeu uh,
1: valeu Mentes em Foco ó oh, a balada oh. <risos> já nem editar festas
0: <risos> não, não, não não arroba
3: <risos>